0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到呃我们的这个节目啊！从今天开始呢，我是想透过一个人去讲讲迪士尼这个这些年的发展。那这个人呢，就是罗伯特·埃格 （Robert Iger）。Robert Iger, Iger 是 I G E R。Robert Iger 呢，最近出了一本自传啊，这本自传叫做《医生的旅程》，《医生的旅程》叫英文的翻译叫做《The r i g h t of a Lifetime》啊。他当时有一个副标题叫《Lessons Learned from 15 Years as CEO of Walt Disney Company》。这个这本书呢，在在中国也有这个中文的翻译的出版，就译成了《一生的旅程：迪士尼 CEO 自述》。批量打造超级 IP 的经营哲学，这个中文翻译肯定是说乱来，因为他这里面根本就没有讲到什么秩序、批量打造超级 IP 的经营哲学，完全没有这个。他的英文原文叫做 “Lessons Learned from 15 Years as CEO of Walt Disney Company”， 那直译就是担任十五年的迪士尼的这个总监的我所得到的教训。大概就是这么一个题目，那我们就看看中文翻译可以走多远。呃，这个人呢，我注意了很多年了，因为我一直是对迪士尼很感兴趣，因为迪士尼是我们娱乐世界的一个一个 trademark， 就是一个一个商标啊、呃，因为大家都非常注意迪士尼。迪士尼这些年，呃，十多年来在一本一本呃，在他的。这个埃博的手上是有极大的发展呢、啊，大家知道兼并了很多很多的公司，像这个呃做电脑动画的这个这些集团呐、啊，卢卡斯的公司啊，啊最重要就是这个漫威啊，都是被迪士尼呢兼并了，也不能说兼并啊，就是融合了，所以这是一个非常非常大的一个集团。我记得很多很多年以前，我当时还在。这个阿森特给学生上这个呃一门课，这个门课叫做《Introduction of Entertainment Design》，就叫做娱乐设计导论。那那门课的我的一个很关键的一个题目呢，就是讲这个迪士尼的历史。我大概有一节课三个钟头是讲迪士尼，不过我讲的那段呢，主要是 Walt Disney 就是沃尔特·迪士尼先生怎么样从192几年把迪士尼成立起来，推出了他的三只小猪啊。啊，然后突出突出退出了他的 Mickey Mouse、啊、米奇毛鼠米奇老鼠啊，然后呃、啊，一直到这一九三六年完成了这个他的第一部这个 Snow White 这个白雪公主和七个小矮人呐、啊，然后按照每一年一部这个呃长片的这个方式，这个在过去的几十年做了这么多事情，到了一九五十年代、啊、开始策划做迪士尼乐园啊，开始做衍生。产品到六十年代初期，啊、呃，做迪士尼频道的电视啊，然后把迪士尼慢慢的做成了一个娱乐设计的一个巨人啊，在世界上，在全球是没有人能够跟他比的。就是迪士尼所创造的形象，迪士尼经营的范围，迪士尼打造的电影的数量都非常多。所以呢，我当时那堂课讲的主要是讲到 Walt Disney。但大家知道， w h a t 沃迪斯奶呢？由于肺癌啊，他抽烟很厉害，在1966年呢就突然间去世了。他去世留下了很多他的遗憾。啊，其中一个遗憾就是他当时已经在 Florida 的 Orlando， 就买了一块很大的地啊，准备在那里做一个大的迪士尼的世界啊。后来那个就变成了他的 Epcot Center， 叫 Epcot 中心啊，就是变成一个城，在旁边呢还搞这个住宅区的开发啊，叫 Celebration City。这样做了一大片，你现在到这个佛罗里达北部的那个沼泽的很多的那个 Orlando County 呢，你到那里去，你看那一片都是迪士尼的啊，并且做的是美轮美奂，做的也非常的好。那么所以呢，我就呃对 Walt Disney 非常非常的注注意，那因为他呃一个就是个人兴趣了，因为我喜欢看迪士尼的电影，也喜欢看这个迪士尼的。这个各种各样的这这样的娱乐的形象，你看我小很小很小的时候就开始学画这个米老鼠啊，大概就是整个就是这么一个过程，所以呢，对迪士尼的兴趣呢是非常大的。那么第二个呢，就是由于我呃开始呃讲这个娱乐设计的过程，那么从呃娱乐设计过程的发展来说呢，迪士尼是不跳不开的。那有些人说这个。日本的这宫崎骏的这个吉卜力啊，这个动画公司那是必讲不可。那我觉得吉卜力虽然是有一代的辉煌，但是和迪士尼比较呢，那是差很多。迪士尼是一个全球最大的一个集团，所以呢，我觉得这个迪士尼呢，这个我讲句话就是从公从私啊，也就是无论如何是因为我的公事或者是我的私人的兴趣，我呢都觉得我应该是讲这个迪士尼。但迪士尼呢？前后呢是，应该说有有四五段的这个历史。我我严格的讲，第一段就是 Walt Disney， 就是迪士尼，他开始自创造这个公司到1966年，这个这是他的第一段的过程。因为那一段的过程是迪士尼奠定了他的世界品牌的基础，米老鼠全世界大家都在都在注意到。那么这是第一段，但是到一九六六年，这个 Walt Disney 突然间去世以后呢，迪士尼呢是有一个非常呃下坡的一个时候，也就是从六六年到呃差不多到七十年代，这个迪士尼是处在一个是比较比较困难的年代、嗯。迪士尼去世的时候，当时。当然，迪士尼公司还是采取每一年出一部动画长片的这个做法，但是呢，它整体来说，迪士尼它少了这个灵魂，就是 Walt Disney， 呃，他没有没有能够这个能够留下这个接班人，因为他并没有想到自己会去世这么快，他去世的那个前一年，他还呃参加了一个滑雪圣地的一个工程。呃，他还选择了我们洛杉矶北部的一块地方，在瓦兰西亚，在那个地方选择了要建造一个迪士尼的艺术学院，那个学院叫加利福尼亚艺术学院 （California Institute of Arts）。所以，他当时并没有安排接班人。那他的接班人当然说，在做动画的情况之下呢，那就是主要的就是一群呃做动画的，我们叫。迪士尼的，呃呃，九个老人啊，就是好像是八个是九个，我忘记了。那都是做动画的，但是那些那些人呢，他并不能够帮助 Walt Disney 这个企业去能够度过这个难关。呃，也就是说，因为他们并不是企业的这个总管，他们只是做动画的这些人，所以呢，这个迪士尼在那一段时间里面呢，是一个很动荡的。那么，然后呢？这个迪士尼走完了这个难关以后，那个，所以呢，这个呃，就进入了一个新的一个时期了。这个新的时期，这是因为迪士尼任命了新的一个总管啊。这个新的总管呢，这个非常能干。这个新的总管，我们在未来节目里面一定会讲到他，因为这个新的总管呢，就把迪士尼呢就就推了回来。呃，出现的一系列的非常重要的迪士尼的这个长篇的手绘的动画的这个这个剧啊，包括这个什么阿拉丁啊，呃，这等等一系列啊，就是我们说八十年代、九十年代啊、呃，到差不多零零年代，大概有有三十年
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。在
1: 这个这么一个漫长的一个年代里面，呃，这个很重要的，呃，这个总管的名字啊叫 Michael Eisner， 那那就这个人很重要，所以迪士尼的第一个时期就是沃尔特·迪士尼时期。沃特·迪士尼时期后面就经过了一个动荡时期，然后在 Michael Eisner， 这是第二个时期。Michael Eisner 呢，那个时候是，呃，有一个非常重要的一个首席营运官啊，这个人有点可惜，叫 Frank Wells， 弗兰克·威尔斯。他们两个把迪士尼一直推到了一个巅峰的状态，也就是我们所见到的迪士尼，就是八十年代、九十年代。零零年代，这个非常了不起的一个年代。好了，到了 Michael Eisner 当然有很多非议，有很多人说这个人有这个独裁，什么都不用说了。但 Michael Eisner 是完成了沃特迪士尼的要把迪士尼的娱乐变成一个全球的 empire， 一个帝国的这么一个梦想，这是一个非常伟大的一个事情。但这件事情呢，做到 Michael Eisner， 他要辞职。也就是说，因为他每每个人都有一个 term， 就也就是说 ，Michael Eisner 要做到他的一个呃一个叫交交棒的时候，那个时候就出现了两个事情，一个事情呢就是 Frank Wells 这个 CEO 啊，迪士尼的，他因为到 Colorado 好像去滑雪，坐私人飞机，这个飞机坠毁了，这个 Frank Wells 就就死了。这是一个非常大的打击。我在未来的节目里面会细细的跟大家讲，迪士尼是经历经历过一次惨剧。那么当时这个 Frank Wells 要去世的时候呢，那个 Michael Eisner 呢是找了找了一个找了几个人的。那么有几个人呢是呃是觉得他一定是可以当 CEO 的，因为当时大家所寄予的就是迪士尼的这个 CEO， 也就是首席执行官。有因为这个，呃 ，Mike Eisner 他是一个总管了，他下面应该有一个 CEO、呃。啊，这个其中有一个就是我们大家知道很有名的，就是这个扎克伯。那、啊、这个好莱坞啊，这几个奇人，这个扎克伯呢就是其中的一个。那他是志在必得，就要当这个好莱坞的这个首席执行官啊。但是后来没有选他，没有选他呢就。扎克伯就拉队出去和斯蒂芬斯皮尔伯格啊，他们组建的一个公司在格兰戴尔，在洛杉矶的格兰戴尔，那个叫叫梦工厂，叫 DreamWorks， 那就跟迪士尼呢就对着干啊，那就对着干很长的时间，那个就是另外一个故事了。那但是迪士尼是进入一个呃又又不稳定的情的情况，那并且呢，这种电脑已经出现了啊，到那个 Beauty and Beast。就是《怪兽与美女》的那部电视剧出来的时候，迪士尼呢就在里面呢，就是用了一部分的电脑的技术。但是在这个时候呢，这个迪士尼是比较顽固的拒绝用这个电脑，所以我们知道北加州有一家是属于卢卡斯的，叫皮克斯 （Pixar Studio） 啊，皮克斯公司呢。这个 John m a s t e r 他们一群人在那边就做电脑，他们做出做出了这个《玩具总动员》一二三，做出了很多的总动员，那是非常成功。那电脑的，就是这个电脑的动呃动画，看来呢就压倒了迪士尼的手绘的动画。呃，梦工厂呢是想走一条比较更加艺术的手绘的路线，做了《埃及王子啊》啊等等。所以当时，呃，在这个。Michael Eisner 时期，这个就由于他的一些决定，使得这个迪士尼就分类成，就是这个动画界分类成三块，一个就是皮克斯做动画的，一个就是梦工厂，就扎格伯，第三个呢就是迪士尼自己的传统的动画。这三块，呃、一个一个在我们洛杉矶的靠北一点的这个这个 b u r b a n k 一个在 Glendale。一个在北加州啊，这三个呃鼎立，那消耗了很多内在的人才。我们知道这个 John l a s t e r 就是皮克斯的那个原来在迪士迪士尼工作，因为他做了一个二十分钟的电脑动画片，居然给迪士尼公司把他开除了，所以他才投奔到那个卢卡斯冥想。呃，而这个扎格伯呢，就是由于被没有被这个呃。呃，埃斯娜选上，所以呢，自己呢就跑出去另立门户。那这就是两件事情，这两件事情呢，大家都是分道扬镳。所以当时九十年代美国的动画界虽然是表面是非常的光彩，但内部呢事实上是问题甚多啊。这就是当时的这个情况。那么这个情况呢，过了一段呢，其中呢就是这个呃，我们今天要讲到的这一位。呃、uh, uh ，艾格，那这个 Robert Iger 就被选到这个迪士尼公司当 CEO， 并且呢，接替了这个呃呃、uh, uh ，我们说艾斯纳。所以呢，要讲迪士尼，其实就是三阶段，就是迪士尼阶段，这个艾斯纳阶段，然后就埃伯、艾格阶段，就三个阶段。那么我呢，就第二阶段的太多的这些争议分、分分离、抗争。呃，关于那一段呢，我倒真是有一个比较长的一个文本可以跟大家讲，但是那都是过去的事了。所以呢，我就一直在想，呃，既然我现在又想做这个娱乐设计这个课程，又想把这个事情变成一个大家所关心的事，那我何不必就在做节目的时候，我们就来讲这个埃格，因为讲埃格呢，这个事情对我来说呢是顺水。顺水的一件事情，因为这个条件很好。第一个，他的回忆录出现了；第二个呢，就是这整个故事呢里面有文有录，并且所涉及到的人与事都是现在正在发生的事。那我把迪士尼能够讲到这个埃格的这个结束，讲到就他那本书的结束是2016年。那2016年到现在又隔了四五年。那这四五年之内的这个娱乐界的故事。我就讲起来比较简单，因为资料都是现成的，所以呢，我现在就在按照埃格的这条线来讲讲迪士尼的故事
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我
1: 们先讲讲埃格这本书啊，他这本书我呃一开始提到叫《一生的历程》啊，迪士尼 CEO 的这个叫做呃《uh, The Right of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as a CEO of Walt Disney Company》，就是 Robert Iger， 那、啊、他的一本书。这个人是个帅哥啊，封面有张他的照片。啊、这本书我在买了英文版，买了英文版，英文版呢就放在美国的书架上。呃，因为迪士尼的书我很多，那就是回忆录也很多啊，关于迪士尼的东西也很多，我就整个的就把它放在一堆，但是没有来得及看到。2020年的十一月份，我呢就在我所在的现在在上海的这个大学搞了一个论坛，叫娱乐设计论坛。在这个论坛呢，我们其中有一个半天呢，就是请了迪士尼。在中国的这个管市场的总监来给我们讲一堂，讲一场的关于迪士尼的这个这个故事啊。那呃那个他就讲述了迪士尼发展的故事。我觉得他讲的东西呢，大概就是一个 general introduction， 就是一个一般的对迪士尼的概介绍。那当然我也拜访了迪士尼公司几次，包括到在洛杉矶的 Burbank 的总部。也去过迪士尼上海啊，这个去过，迪士尼香港我没去过，因为迪士尼香港就是一个游乐场，在上海的这个呢，它包括一个很大的一个产品部啊，动画片呐、啊，呃等等，有一有很多的部门，大概有七个这个市场的 branches， 也就是不同的这个它的分支，大概有七个，很大，所以呢，我印象很深，当然最大的是在。洛杉矶的那个在 Burbank 那个一大片，那包括那个呃那个标志性的七个小小矮人的那个那个建筑了啊，那个后现代主义的一个很标志性的建筑。那也到迪士尼的那个院子里看了，最早这个 Walt Disney 在三十年代啊，在做了《白雪公主》成功以后，在 Burbank 建的那些摄影棚，那些棚和那些那些所有的建筑都非常的熟悉，因为。看纪录片看了几十年，都是看的那些建筑，那就在 Burbank 那个地方，呃，印象非常深刻啊，因为迪士尼的那个很多很多的角色，很多很多的故事啊，很多很多的这个内容，在于我呢，都好像是如数家珍啊，非常非常熟悉啊，就那个整个那个氛围对我来说是、就是太好了、啊，那所以呢，呃，那就是，但是呢，这个。那一天就是2020年的11月份，迪士尼的这个中国市场总监呢，到我所在的学校呢，就做了这张讲座。做完了以后呢，他就带来了这个这本书啊，这本书医生的历程，就是这个艾格他写的这本回忆录。他呢就送了送了一批啊，中文版啊，好像是文会出版社出的，他也送送了好几本啊。那个我们的那个办公室呢，就几个人呢，就就大家拿给我，我就说，呃，这些有关的这些教学人员呢，每个人拿一本去看吧。我就给了大家，给了大家以后呢，我自己也留下一本，就放在我的办公室的书桌上、嗯，看这本书。就看了以后呢，我就越看就越有感觉，因为它里面讲的很多的那些事件呢、啊，那些那些呃、啊、具体的电影啊，我我都是有。有超过一般的这个了解，就是因为我一直在教《娱乐设计概论》这门课，后来呢就有心要把娱乐设计要变成一个专业。呃，在美国的学校，在艺术中心设计学院呢，我也真是力推这个事情，从开这个这个课程，最后使得阿 r 特这个学校。这个 entertainment design 就变成一个 department， 变在现在变成阿三的最大的 department， 就是学生人数最多的一个专业，大概五六百学生一个一个系。那么我想这些和我这个应该说早，这个有点先知先觉，因为我在九十年代我就开这个娱乐设计导论这个课，那个、当时把迪士尼是放两堂课来讲啊，一堂课是讲。迪士尼的这个 Walt Disney， 它整个的发展的历史。第二段呢，就是讲这个呃 Eisner 时代的迪士尼啊，大概就是讲的那么两段。我估计那堂课我每个学期讲我都讲过有一二十次啊。听过我那个课的学生，我估计在美国很多的。那么但是呢，迪士尼不断的发展之后，后来呢，我又不得不把皮克斯动画又单独的来讲，因为皮克斯是。早年是迪士尼的对头嘛，他因为他做电脑动画，那后来不得不又加一个宫崎骏的那个吉卜力啊动画公司，那所以娱乐设计我当时一共十二节十二堂课吧，每堂课三个钟头，我大概有有五五堂课都跟动画有关，当然最后一堂课是给欧洲的独立动画啊讲讲了一些非常 c v l 高美像这样一些。特殊的欧洲的制片人的动画，那个是单独的讲，因为独立动画是属于一个非常特别的，但是是个小众的产业。那我也讲一讲，但是迪士尼占了我这堂课的大概呃六分之一，所以呢，我觉得还是蛮重要的。所以呢，拿到这个《艾格》这本书呢，我就放在桌子上，就每天就翻一翻。那翻一翻呢，我倒没有说一口气把它看完，因为故事呃。主要是在于人啊，这个人牵出了很多故事，并且挨格这个人呢，到迪士尼以前，他在 A B C 嘛 ，American Broadcasting Company， 在那个 A B C 做事，所以我觉得整个的感觉啊，非常的有趣，就是让我知道了许许多,多多我从来没有想到过的一些事情，特别是人的关系。所以呢，我就看他的书，后来想一想，我何不就以他的书的线索。来作为主题，那么就我所知道的娱乐设计的各个方面，包括在他的在埃格的手上，迪士尼出品的电影和他进行了几次重大的兼并啊，比方说，呃皮克斯公司变成迪士尼公司的一个部分，还有这个米拉麦克斯啊，这个很重要 ，Miramax 这个牵涉了一个 Weinstein 这个。这个啊 w i 是因为 Me Too 就是性性骚扰是被抓的一个最出名的人。那个，但是他的公司，他两兄弟搞的这个那个 Miramax 公司是迪士尼公司里面的一个非常重要的买电影的一个公司，一个独立的电影，呃，这个购买和分布的一个公司。Miramax 也是一个奇怪的一个公司，但是也被迪士尼收入旗下，每年给他一定钱。让这个 w e i n s t e n 去买电影，而这个电影呢，也就挂在 Miramax， 也是迪士尼公司下面，所以他又兼并了 Miramax， 他又最后又兼并了这个我们说这个漫威动画，使漫威变成迪士尼旗下的一个公司。那么这些都是在艾格的手上进行的，所以我觉得这件事情呃太大了，这件事情谈起来就是等于一个娱乐设计的历史。就可以展现在我们的面前，所以呢，我那从今天开始呢，就讲讲，啊、呃，迪士尼的故事啊，就从挨个的这条线索来讲
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 当然，我在讲的过程当中呢，如果涉及到这个艾斯纳，涉及到这个 what Disney 的部分，但 what Disney 比较少，因为他六六年就去世了。但是如果有涉及到以前的故事呢，我会回说过去讲一讲。但是我跟大家保证，这个节目一定非常有趣。但这个节目呢，它会很长，那个因为它是基基本上讲的娱乐设计的这个框架。呃，埃克他讲他。他这个书在序言里面讲他，他他在二零一六年的六月份是一个人生的一个非常大的一个困惑。他讲了两件事，一个呢就是他来到中国上海，就参加上海的迪士尼的剪彩，这是一件事；就迪士尼的扩张，啊，有很多人认为做了香港迪士尼以后，迪士尼就不会到远东了啊，因为迪士尼在香港有一个迪士尼的香港，呃，在东京也有一个迪士尼的东京。那么没有必要再开一个了。没有想到迪士尼呢花了很大的一笔费用，做了一个比我们的这个洛杉矶的迪士尼大十一倍的上海迪士尼啊，在上海。那就二零一六年的六月份，这个埃格就到上海来参加这个迪士尼的剪彩，这是他开始回忆录讲的第一件事情。那第二件事情就是在这个剪彩的同时呢，这个在奥兰多的迪士尼。迪士尼中心就是我讲的 e p c o Center。当时有一个叫做 Omar Mateen r 这个极端分子啊，这个可能我看他的名字呢，估计就是一个伊斯兰教的信徒。这个人我没有做研究，但这个人是一个恐怖主义分子。他跑到佛罗里达的迪士尼开枪啊、呃，就滥杀，并且据说呢，他在开枪滥杀以前呢，还到迪士尼几次踩点。那么这个。那边有很多很多的人，并且呢，他开枪呢，打死了几十个人啊！他两把手枪，要一支半自动手枪，一支是半自动的冲锋枪，并且把这个枪呢藏在一个婴儿的手推车里面，那么推进入口，然后就开枪，在迪士尼的周边就乱开枪，打死人。那这两件事情就是埃格在他的这个回忆录一开始讲到的这个这这件事情。那我就先开始讲一讲。那个，呃，埃格来中国的的次数很多。他在那个上海迪士尼开幕以后，他还来过上海。他呃来中国十八年，来了四十次。我们就从这个平凡的四十次来中国，我想我们很多华人也未必有这么多时间回中国啊。如果你住在美国的话，你最多一年回来一次，那你。你十八年里面，你最多回来十八次吧，那那就是这个数量了。就算你二十次，就算很多的了。他在十八年里面来中国来了四十次，你就可以想象，这个迪士尼对中国这个市场是多么的重视，这是一点。那么他在过去的半年，就是从二零一六年的年底到二零一六年的六月份，这半年他来了多少次中国的？来的十一次，也就是说，他的来中国的四十次里面的四分之一是半年里面跑完的。他坐他的私人飞机，可能就是一有事就跑到上海，一有事就跑到上海，因为美国要开一个上海的迪士尼。那么他来的这么频繁是干嘛呢？他主要就是要来监管上海迪士尼乐园的开源的筹备工作，因为迪士尼啊是一个品牌。他没这个迪士尼公司呢，是绝对不愿意做坏。而迪士尼公司的乐园在世界上开了好几个，其中有些是亏本的，像巴黎的迪士尼，好像从来就没有赚过钱。那就是在一个错误的地方开了一个错误的项目。呃，美国人把这个巴黎人的这种浪漫想得太高了，没有想到巴黎人或者欧洲人的这个民族主义或者法国人的民族主义。那是非常强大的。如果这个迪士尼乐园不放在巴黎或者放在意大利或者放在在西班牙，可能成功的比率要高得很多，因为那里人没有这么这么绝对啊。法国人是非法国的才行，那美国人就不算，并且把美国人和法国人放在对立的，所以那个就不讲了，那个是另外一个故事。但是呢，要在上海开呢，他其实还有很多的这个担心呢，因为上海虽然在中国有这么大的一个市场。有这么多的人会来，但是他也要考虑很多的困难，就是这些困难他是想象不到的，他不知道他会遇到什么样的困难。那特别是在呃雇佣员工啊，呃，在这个游乐项目的这个机械安装啊、电子安装方面呢、啊，绝对不能错。他希望能够是风风光光的。六月份上海已经很热了，一九二零一六年的六月份。他呢，本来就是准备，呃，在上海迪士尼开幕以后，他就退休了，因为他到2016年他已经干了11年了，这个挨格干到现在呀、啊，他就是超龄了，就是他已经是做够了。那么他呢认为是他上海迪士尼乐园呢是他的职业生涯中最大的成就。他说我选在这个时候呢能够隐退，就上海迪士尼开幕了，我就隐退是理所当然的。那么他一直呢，就是担任这个这个迪士尼的执行官，当到什么时候呢？是当到了今年呐、啊，他超龄了这个四五年呐、啊。他本来准备二零一六年的六月份节目以后就退休，结果节目以后退不了休，一直熬到什么时候退休呢？是熬到了二零二零年的二月二十五号才卸任这个首席执行官，但是他现在公司的董事长。那么这个二零一六年的六月呢，就变成一个里程碑，因为出现了有这么大的一件事情。那么这件事情对他来说是很深远的，上海迪士尼的开幕，还有佛罗里达迪士尼出了一件这么大的事啊。那么我们呢，下面呢就会顺着他的这个脉络和大家讲这个埃格讲迪士尼的故事。好，谢谢大家的收听。那么我们呢，这个明天的节奏再讲。